Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og velkommen til den her episode af Martini Podcast. I dag har jeg en meget, meget særlig og på nogle måder meget personlig episode klar til jer. Jeg har besøg af min lille søster, Christine, som i lang tid har haft lyst til at dele sin historie med jer. Jeg har lidt talt om det på bloggen før, fordi jeg har altid sagt, at det ikke er min historie at dele. Men øh, Christine, hun var meget alvorligt syg med anoreksi, da hun var cirka 11-12 år gammel, til øh, hun øh, var omkring 17 år. Og øh, det er nogle år, som når jeg sidder og tænker tilbage på dem nu, øh, kan få helt ondt i maven, øh, fordi det var så enormt frygteligt. Øh, når at der er et familiemedlem, der er syg med anoreksi, så påvirker det ikke kun øh, den person, der er syg, så påvirker det hele familien. Så det er... Øh, Selvfølgelig Kristines historie, men det er også en tid, der virkelig har påvirket mig og min familie rigtig, rigtig meget, og som har formet mig meget som menneske. Men det er Kristines det historie mest af alt. Og derfor så har jeg ligesom givet hende rum og tid til, at hun skulle have lov til at fortælle den på et tidspunkt, hvis hun fik lyst. Og hvis hun ikke fik lyst, så er det også helt, helt okay. Men Kristine har selv taget initiativ til nu, at hun faktisk godt kunne tænke sig at dele sin historie øh, her i podcastet med jer i dag. Så jeg er, øh, jeg er virkelig spændt på at, at dele det med jer, og jeg tror, at øh, hendes budskaber vil være nogen, der resonerer hos rigtig, rigtig mange af jer. I dag der er Christine fuldstændig rask, øh, en rigtig glad og sund øh, pige, der selvfølgelig også skal have problemer, ligesom alle mulige andre teenager kan have, men anoreksien, den har hun vundet over. Og det er fuldstændig fantastisk, fordi dengang hun var var syg, og vi ofte var i tvivl om, om om hun overhovedet vil kunne overleve sygdommen, der fik vi ofte at vide, at hun ville kunne blive rask på den måde, at hun ville kunne lære at kontrollere sin anoreksi, og ikke lade anoreksien kontrollere hende. Men øh, heldigvis, <laughs> så fandt hun styrken til at komme ud på den anden side. Og i dag, der øh, har jeg en, øh, en lille søster, der har et utroligt afslappet forhold til øh, sin krop og til mad i det hele taget. Meget mere, end jeg tror, at de fleste unge kvinder har i dag. Og øh, det er noget af det, vi skal snakke om i den her episode. Først så starter Christine med at fortælle øh, lidt om sin historie. Vi går ikke øh, meget i dybden med, hvorfor hun blev syg, fordi det er så svært at svare på. Man kan ikke sige, øh, jeg blev syg på grund af det og det. Der er jo mange forskellige faktorer, øh, og det er naturligvis også meget personligt. Øh, men Christine fortæller sådan i grove træk, øh, hvordan hendes øh, sygdom startede, øh, og hvordan hendes sygdomsforløb så har været. Og det, jeg synes er ekstremt spændende, det er det her med at gå fra at være sådan en klassisk anoretiker til at, at nå et stadie, hvor man måske holder en, 
en normal vægt, men stadigvæk er utrolig kontrolleret omkring, hvad man spiser. Til at gå derfra til virkelig at slippe den her kontrol og få et afslappet forhold til sin krop og sin mad. Fordi jeg tror, at mange kvinder i dag har et kontrolleret forhold til, hvad de, hvad de spiser. Også selvom at de ikke har øh, diagnosen anoreksi. Så jeg tror, at rigtig mange vil have øh, godt af eller få noget ud af at lytte til den her episode. Og nogle af de tanker, Christina har gjort sig. Hun har virkelig, øh, fordi hun har været igennem det her, så har hun øh, lært så utrolig meget. Og har nogle perspektiver, som de fleste på hendes alder ikke har. Øh, så dem synes jeg, at... Øh, at I skal få glæden af, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele den her episode med jer. Som sagt, så er det jo også en, en stor del af mig. Jeg, lige, jeg kan ikke rigtig gå i dybden med, hvordan den her tid var for mig, fordi at det, det er en helt en familiehistorie om en meget, meget frygtelig tid. Men jeg kan sige, at det vigtigste for mig på det her tidspunkt, det er, at Christine hun har det godt, og hun er rask. Så I får lov til at opleve mig som sådan en stor, lidt mere i storsøsterrollen i det her podcast. Fordi der jo selvfølgelig er nogle andre dynamikker end normalt, når jeg interviewer en gæst. Men jeg prøver at bevare den der sådan interviewer-hat på alligevel. Så det bliver nok lidt anderledes, men det er et utroligt ægte og meget følsomt podcast. Så jeg... Jeg vil øh, stoppe min lille intro nu, og så vil jeg byde velkommen til Christine. Hej Christine, og velkommen til. Hej Emma. <laughs> tak. Det er lidt øh, sjovt, fordi vi sidder lige over for hinanden nu, og normalt når jeg optager min podcast, så øh, foregår det over Skype. Og det er også lidt ekstra specielt, fordi at, øh, jeg plejer ikke at kende mine øh, gæster så godt, som jeg kender dig. Nej, det er rigtigt. Ja. Men vil du ikke øh, fortælle lidt mere om, hvem du er, og hvad du går og laver, udover at være min søster? <laughs> jo. Jamen, jeg hedder Christine, og jeg er 19 år gammel. Og øh, ja, jeg kommer fra Skive. Og lige nu bor jeg i Aarhus. Jeg forlader hertil omkring nytår, faktisk. Øhm, og jeg blev student sidste sommer. Og så lige nu har jeg fået arbejde i en helsekostforretning, der hedder Ganefod. Som ligger nede i Latinakvarteret i Aarhus. Et rigtig hyggeligt område. Øhm, jeg tænker, der er nok mange for Aarhus, der kender den. Ja, det er mm. et rigtig dejligt sted. Ja. Øhm, og ja, så går jeg sådan lidt og prøver at finde mit eget værelse et sted. Øhm, men ellers øh, hygger jeg faktisk ret meget sammen med Emma og Simon. Mm. <laughs> så øh, t- jeg tager det stille og roligt og, og finder noget, når det er, jeg finder noget. Ja. Så. Vi driller dig med, at du bor ligesom Harry Potter nede under trappen, <laughs> nærmest inde på en madras. <laughs> ja. øh, det, det gør mig ikke så meget. Nej, så, det er hyggeligt. Ja, nemlig. Mm. Og øh, for nogle dage siden, Christine, der snakkede jeg med en øh, veninde, og... Øh, så sådan lidt i sådan en bisætning fik jeg sagt noget med, jamen det var dengang Christine hun var syg. Mm. Øh, og jeg gik ud fra, at hun sådan godt kendte til din historie og kendte til hele dit sygdomsforløb. Men det gjorde hun ikke. Og mm. da jeg så sådan skulle øh, forklare det, sådan det er jo svært at gøre sådan en meget lang historie kort, men sådan kort forklare det, øh, så blev hun helt vildt overrasket. Fordi hun var sådan, yeah. hun har kun mødt dig nu her, øh, 
og anede ikke, øh, at du havde været syg, og havde sagde, at det var nok det sidste, hun havde gættet. Og sådan tror jeg, der er ja. mange, der møder dig i dag, der vil have det. Jamen, det er meget reaktion, hvis mm. det er, at jeg snakker med nogle nye i dag, eller hvis det er, at der er nogle, jeg har kendt måske i nogle par år, altså på en eller anden måde bliver nødt til at fortælle det, eller det kommer naturligt, øh, at jeg har været syg, så, øh, så kan det godt være sådan lidt mærkeligt for nogen, egentlig sådan, for de kan slet ikke altså, se det i mig på nogen måde mere. Den du er i dag, det er så langt væk fra det, man forbinder med en, der har anoreksi. Ja, yeah. mm. og det er det jo også lidt selv. Det kan være svært for mig selv egentlig nogle gange at se tilbage på det, fordi at det er så fjernt fra mig i dag. Mm. Så jeg forstår godt, at folk også synes det. Ja. Um, yeah. Men jeg tænker, at i dag, der skal vi jo både prøve at snakke om, hvordan du har det i dag, og mm. hvordan du forholder dig til nogle af de her øh, ting med sådan kropsidealer og sådan noget. Men yeah. øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med, for at folk ligesom kan få sådan lidt en idé om, hvad din historie er, og sådan at spole tiden tilbage. Yeah. Og øh, så kan du selv bestemme, sådan, hvor meget du går i dybden og sådan noget. Det er jo vildt svært at forklare sådan, hvorfor bliver man syg, ikke? Ja. Altså det er nok nogen, der, noget, du bliver spurgt om meget, ja. kan jeg forestille mig. Ja det, ja, det bliver jeg i hvert fald, og det er da også det, folk spørger om, så, hvis man så snakker om det. Øhm, jamen, hvor skal jeg starte? <laughs> jamen, hvor gammel øhm, var du? Jamen, det, altså det der med, man kan ikke sige præcis, hvornår det starter, men det har nok været omkring 6. og 7. klasse, hvor, hvor jeg har været sådan... 11-12 år måske. Mm. Så jeg har ikke været særlig gammel. Øh, og så kommer det... Øh, jo, det der med, det bygger sig sådan lidt op. Og... Øh, ja. Hvordan, hvordan sådan... Øh, når du tænker tilbage nu, hvor er de første sådan, tegn på, at, at der var noget, der begyndte at ligne en spiseforstyrrelse, der startede? Øh, altså, den startede måske lidt, lidt med det klassiske, og det lyder lidt træls, fordi det er jo... Det, kan det jo være for alle, men det der med, at man sådan går måske og er lidt usikker på sig selv, eller man er ked af det, og man kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Og så begynder man, eller det begynder jeg, og så at tænke lige præcis på det i forhold til, hvad jeg spiste. Og det var måske bare det fokus, jeg fik. Hmm. Øhm, og det var jo så i gang altså, med at så tænke på, okay, jeg fokuserede bare mere på generelt, hvad jeg spiste. Øhm, og så det med, at jeg skulle begrænse det. Og på nogen måde, så tror jeg ikke rigtig, at jeg vidste, hvorfor jeg skulle begrænse det. Men det var egentlig bare noget, jeg gjorde. Mm. Øhm. Jeg kan huske, yeah. første gang, jeg lagde mærke til det, var, hvor vi var på sommerferie. Mm. Jeg tror også, det har været sådan det i 7. Ja. klasse, så, hvor at, øh, jeg lige pludselig lagde mærke til, at øh, vi, vi to, vi plejer altid at sidde, sådan, øh, når vi skulle spise chips til aftensmad, eller sådan inden aftensmaden og åbnede en pose chips der om sommeren, ja. så plejede jeg sådan at skulle sidde og sige til dig sådan, Kristine, nu skal du simpelthen lade være med at tage så mange, altså prøv lige at lade lidt til, være tilbage til ja. os andre. Ja, øhm, og det er lige pludselig, mig, ja. ja, lige pludselig, så sad jeg alene med den der chipskål, og Johanne, vores anden søster, er ikke sådan typen, der bare kan sådan frode lige så meget, som vi to måske. <laughs> Men lige pludselig sad jeg alene med den der chipskål, og så begyndte jeg at lægge mærke til, at du havde sådan en lille dagbog, hvor du sådan skrev i, hvad mm. du havde spist. Og så begyndte ja. man at tænke, mærkeligt, ja. at der foregik et eller andet. Det var lidt mærkeligt, ja. Mm. Og det var nok også sådan det. Altså, så blev det bare mere og mere kontrollerende. Øh. Og ja, altså jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor så, at mine, altså vores forældre, 
Øh, altså, lad mærke til det der med, at jeg var meget altså, begrænsende i forhold til, hvad jeg spiste, og så nok havde tabt mig lidt. Mm. Øh, ikke sådan, at det var helt vildt meget, men de, altså, vi bestemte os for at tage til lægen. Og der blev, altså, det var måske ikke den bedste læge, jeg havde på det tidspunkt, men han øh, gav mig sådan lidt nogle udfordringer og sådan nogle ting i forhold til, okay, prøv at gøre det her det her i stedet for. Øh, hvad er det for nogle ting? Altså for eksempel skulle jeg fortælle, hvad jeg måske normalt ville så spise til frokost eller øh, til om eftermiddagen, øh, når jeg kom hjem fra skole. Øh, og så sagde han, okay, øh, det er måske ikke helt nok. Og så sagde han, det kunne måske prøve at se sådan her ud i stedet for. Men mm. det var måske ikke så... Altså hjælp mig jo ikke særlig meget, fordi Nej. at... Han har nok gjort det bedste, han kunne. Ja, præcis. Ja. Og det, det kan man heller ikke begrejde en læge, fordi det er meget mm. svært at forstå jo. Øh, og det... Der gik jeg så frem i noget tid, og så endte det så med det, at, at han altså, gav mig diagnosen med anoreksi og øh, sendte mig til Center for Spiseforstyrrelser i, i Herning, mm. hvor jeg har gået, eller jeg gik i rigtig mange år. Hvor mange år var det så? Jamen det har så været fra deres 6. 7. 7. klasse nok, mm. øh, til jeg startede på efterskole. Ja. Hvor jeg så gik der en gang imellem også, mens jeg var på efterskole faktisk, hvor vi lige sådan catchet op på tingene. Mm. Ja. Ja. Øhm, ja. Og hvad er det så, der gør, at du dengang du så begynder at gå i Center for Spiseforstyrrelser, ikke ligesom bare blev rask? Altså, fordi <laughs> ja. man tænker sådan, så fik du jo hjælp, men ja. i, som jeg husker det, når jeg kigger tilbage, så er det faktisk der, det begyndte at være rigtig, rigtig, rigtig skidt. Ja. ja. Øhm, og det er jo det, at det er også rigtig, altså jeg tænker faktisk tænkte lidt over det, der, du havde det, du snakker om sidst, en af dine sidste podcast, med det der med, med om det er din, dit hjerte, der snakker, eller om der, det er dit rigtige rigtig jeg, eller mm. om det er dit ego. Og der kan man jo godt sige lidt, at mit ego dengang var ligesom virkelig, virkelig, virkelig stort. Altså det var mm. min spiseforstyrrelse, som fyldte bare det hele, og jeg kunne slet ikke altså, se nogen som helst forskel, fordi det var bare det hele, det overskyggede hele min hverdag. Ja. Øhm, det er sådan ligesom en ond, ond ja, der nærmest så det var, overtager en. På en eller anden måde, ja. Fordi man kan ikke rigtig se sig selv. Men alligevel kan det være svært så at vide, okay, er det her, det her jeg vil, eller er det ikke det, jeg vil? Mm-hmm. Øhm, og der var, da jeg startede der på Center for Spidsforstyrrelse, der skrev de mig egentlig, eller der havde jeg det rigtig skidt. Altså sådan mm. virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Øhm, og selvom jeg var på venteliste så, øh, for ligesom at komme ind, så øh, vil de sende mig til, altså, øh, til en indlæggelse mm. i Aarhus, faktisk. Øh, og det der endte er som regler, ikke? Altså i forhold jo. til, at hvis du skal indlægges, så skal du veje under et eller andet, ja. eller have et binde øh, under et eller andet. Eller og være så, altså... Livsfare, faktisk, på nogle, ja, sådan. præcis. Ja. Øh, og det, det, det var det der på det tidspunkt. Mm. Øh, men det endte så med, mærkeligt nok, at jeg... Jeg fik nogle samtaler, og jeg fik så overtalt de sygeplejersker og psykologer, jeg snakkede med, til at jeg godt selv kunne, og mm. at jeg skulle hjemme indlæggelse, eller det man kalder det. Mm. Øhm, og min far blev sat, eller vores far, mm. <laughs> blev øh, sat på overlov, og vi var bare også to hjemme. Hvor lang tid gik I hjemme? Oh, ja, det har jo været, da det var værst, altså et par måneder. Ja. Øhm, så det er ligesom nogle perioder af gang. Ja. ja, og det, det var egentlig altså det var fint, fordi der, der kom så 
sådan et tidspunkt, hvor jeg jo så er ret sikker på, at det var noget virkelig inde i mig, som var sådan, jeg skal ikke indlægges. Mm. Altså, og det har jo så været det der, som, ja, det var det, jeg forklarede. Mm. <laughs> og, øhm, og der gik det jo faktisk lidt fremad igen, altså, hvor jeg jo så var sådan, okay, nu gør det simpelthen ikke værre end der. Yeah. Øhm, og så gik der et par måneder, altså jeg var jo så svag, at jeg kunne ikke gå i skole. Mm. Øhm, og det var også derfor, at min, min far han blev, øhm, fik overlov. Yeah. Og, øh, undskyld, jeg snakker lidt langsomt. <laughs> Nej, det er så godt. Øhm, og så gik der et par måneder, hvor jeg så øh, tog lidt på igen og fik lidt flere kræfter og mm. kunne starte i skole sådan et par gange om ugen. Yeah. Øhm, men det er ligesom ja. om, at det var sådan med, med det der med, at der var sådan en grænse for, at du skulle være så, så syg for at blive indlagt ja. og ligesom få den sådan mere ja. intensiv hjælp, at man kan forestille sig, at der er nok nogle piger, der bruger det til, at hvis nu man egentlig faktisk har det rigtig, rigtig dårligt, at de så siger, nu skal jeg tabe mig så meget, at jeg kan blive indlagt, så jeg kan få noget hjælp. Ja. Men man kan også gøre det omvendt, ligesom du gjorde, hvor det var mere sådan en så tager jeg på, sådan at jeg netop lige ikke bliver indlagt. Præcis. Og så snart, at, at man så ikke bliver indlagt alligevel, så kan man tabe sig igen. Ja. Og så kan man tage lidt på igen, så man ikke bliver indlagt. Ja. Og så kan man tabe sig og igen. Og det er lidt det, jeg mener så, det der med, med, om det um, var mit hjerte, der snakkede, eller mm. mit ego. Fordi det var det jo så lidt fremover, er jeg ret sikker på, at det mm. var mit ego. Som altså, styrede jo hele tiden, så jo indtil jeg skulle på efterskole. Og det var faktisk perioden op til at jeg skulle på efterskole, at, at jeg blev mere syg igen, altså sådan, at jeg blev mere kontrollerende igen. Mm. Og ikke fordi, at jeg som sådan tabte mig rigtig meget igen, det var bare det der meget øh, ego-præget, mm. altså meget kontrollerende. Yeah. Øhm, og det blev meget sådan, øh, altså det var meget svært at være sammen med mig, og mm. altså jeg var rigtig altså, deprimeret. Yeah. Øhm, og der fik øh, min øh, psykolog også øh, planlagt med, med øh, hvad hedder det systemet, at jeg skulle indlægges ig- ig- altså for, ikke igen, men at det skulle tages til overvejelse igen, at mm. jeg skulle indlægges. Øhm, og der kom det så det der igen med, at, at jeg fik mig overtalt til, at det skulle jeg ikke, og jeg skulle på efterskole. Ja. Og tror du, det så det var dit, det, du siger, det, der er dit ego, ja. der overtalte dem? Altså, fordi man kan jo godt tænke, at... Det er jo lidt det, der er så svært, og det er også derfor, ja. jeg, at jeg tager det op, fordi at det er virkelig svært at finde, altså, se, hvad det er. Fordi mm. der er jo noget af mig, som jo så er, okay, det skal jeg virkelig, jeg skal opleve på efterskole osv., men der er så også det af mig, der er det der med, de skal ikke... Du skal ikke indlægges, fordi så kan du ikke have kontrol. De, kan, ja. de har ikke, så har de kontrol over mig. Mm. Øhm, Ja, og så, så det at komme på efterskole, øh, det viser os, altså det var et rigtig dejligt år at have fået nogle venner for livet på efterskolen. Øh, men på nogle måder kan jeg også godt se tilbage på det og tænke, okay, skulle jeg have blevet indlagt, fordi det hjalp mig ikke at komme på efterskole på, den, på mit... På mit øh, I forhold til din anoreksi? Nej, nej. Altså jeg... Øh, lovede dengang Center for Spiseforstyrrelser, at, at jeg skulle tage på, mens jeg var på efterskole. Fordi jeg stadig ikke havde nået den målvægt. Jeg var stadig nogle kilo derfra. Og, men 
Det, der så skete på efterskolen i det hele år, der holdt jeg simpelthen den samme vægt hele året. Sådan på, altså sådan per, sådan på 100 gram. gram. Altså, ja. altså sådan, og der havde jeg en aftale dengang med, med en, for, der arbejdede på efterskolen, at jeg skulle veje sig min gang om ugen. Mm. Og det var på nogen måde godt og skidt for mig jo, fordi at det holdt jo så også det mit lidt kontrollerende mm. ego kørende, at jeg kunne hele tiden forsikre mig selv, at jeg har styr på det, jeg har styr på det med, ja. med det. Ja. 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 Så efter du så var på efterskole, fordi man kan sige, der var ligesom to perioder, lød det til. Ja. Først den der, hvor du blev I starten, ekstremt, eller, siger. Øh, ekstremt tynd, ja. og vi ligesom tabte rigtig meget, og var... Mm. Man kan sige, når, jeg tror, at der er mange, der, der måske ikke kender så meget til, når man tænker på en adoretiker, ja. så lignede du det, det var på det, det var den periode. Det var den periode, ja. og så var der den efterperiode, hvor du så ligesom havde fundet ud af, at du skulle gerne, altså du blev nødt til at holde en normal vægt, ja. for at du ikke blev indlagt. Men for at blev ved en normal hverdag i krydsøjne. Præcis, øh, men blev ved ja. med at have den der ekstreme kontrol. Ja, ja. Og det var jo sådan, det blev. Og der på nogen måde var jeg jo, ikke fordi jeg var lige så syg, altså jeg var ikke livsfar på samme måde, men på nogen måde var mit, mit hoved jo stadig lige så forstyrret. Mm. Altså, øhm, hele min hverdag drejede sig stadigvæk om det samme. Ja. ja. Selvom at du så spiste noget mere, så fyldte det stadigvæk lige så meget i hovedet. Ja, det ja. gjorde det. Og mm. derfor kan man jo sige, at jeg stadigvæk var lige så syg. Ja. Og så øh, efterfølgende kom du i gymnasiet, og ja. der skete der på et eller andet tidspunkt et shift, Altså fordi... Jamen, det var måske egentlig allerede inden... Altså, der var den, en sommer, den sommerferie efter, efter skolen, og så ind til gymnasiet. Øhm, og jeg på, på efterskolen havde jeg havde jo haft det der med, at jeg havde holdt den samme vægt, men jeg havde også måske øh, udviklet, eller det havde jeg udviklet, et en meget unaturligt forhold til træning. Altså, jeg trænede rigtig meget. Mm. Øhm, og det var ikke, fordi jeg gjorde gjorde det i starten af mit, øh, min spiseforstyrrelsesforløb, men det udviklede sig til. Og det var også lidt det der med, med kontrol, at jeg kunne godt veje, så altså, næsten det, jeg skulle, men veje noget, hvor jeg så normal ud, men at jeg så trænede rigtig meget. Mm. Øhm, og det er måske og der, også nemmere at gøre, når man er på efterskole. Ja, og, og det så det mere nogen... normalt ud, eller hvad man ja. siger. Øhm, ikke fordi, at det var det på nogen måde. Øh, og men i den sommerferie, jeg kan huske, at jeg læste en bog, fordi der var nok noget inde i mit hoved, som sagde, okay, det her det er altså ikke særlig godt. Men mm. det var en, en bog i forhold til, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, når man øh, altså, er trænings... Øh, sådan autoretiker? Ja, yes, nej, altså sådan, hvor man er afhængig af at træne. Mm. Øhm, men der læste jeg så et kapitel om, hvor, at man, hvor man måske ikke vejer nok, og så træner meget. Og det var... Der var nogle af de ting, som jeg læste, som virkelig sådan satte mine tanker i gang i forhold til, okay, det er virkelig usundt for mig, det her. Altså, ja, hvad det, var det for nogle ting? Altså, at man kan få nogle veje men, altså på, på knogler og på... Øh, altså, selvfølgelig nu mere du gør det, nu værre kan det være, men jeg kan ikke huske præcis de, de ting, mm. jeg læste, men det var i hvert fald nogle ting, der satte nogle ting gang i hovedet, undskyld, så jeg tænkte mange gange. Mm. <laughs> øhm, men deres, altså, det gav mig lidt motivation for det der med, okay, jeg skal veje noget mere, i hvert fald, hvis jeg skal have lov til at træne bare lidt. Mm. Altså, altså, 
Der var et eller andet inde i mig, som bare, okay, jeg har, lever i den her krop, og jeg kan ikke ødelægge den. Mm. Øhm, og jeg havde den der følelse af, at, at øhm, ja, selvfølgelig, at jeg, havde den her, jeg har den her krop, som jeg, jeg kun, altså det er kun min krop, og jeg kan ikke bare få en ny. Altså mm. sådan, og alle de år, som jeg måske allerede følte, jeg havde spildt, altså det vidste jeg jo godt, og jeg havde også den følelse af, at jeg havde spildt nogle år på at, at være rigtig, rigtig, rigtig ond mod mig selv. Øhm, så det var helt klart noget, der gjorde, at jeg, at jeg sagde, okay, jeg ved ikke, hvad jeg går i møde nu. Der er mega meget angst forbundet med det her med at skulle tage resten på, og hvad, hvem er jeg, når jeg vejer det, jeg skal? Mm. Og hvem er jeg, når det er, at jeg ikke tænker på, at jeg har trænet så og så meget? Hvem er jeg, når jeg slipper kontrollen i forhold til, hvad jeg spiser? Han tænker også, hvis det har fyldt så meget i ens tanker, så må det også være skræmmende, og det har det gjort i så mange år, mm. at man så tænker, hvad skal der så fylde ind i mit hoved? Ja, men Nå, også, det ja, der, præcis. Ja. Og kan der overhovedet fylde andet? Altså, mm. er det her bare mig? Ja. Er der så bare øh, tomt, hvis jeg ikke ja, og det, det, var, det var rigtig meget af det. Og det var trods det derfor, det tager, altså, det tager virkelig lang tid at skifte sit mindset ja. igen. Og det er ikke bare et skift, det men det er et forløb. Ja, det gør det. Øhm, men det der så... Du spurgte mig på et tidspunkt, jeg husker her, for nogle måneder siden, i forhold til, hvad det var, eller hvad der sådan har gjort, at jeg kom over... Mm. kom over det så stort et ord, men at, at jeg fik det bedre. Ja, fordi... Og der sagde jeg, at det, det var været der, jeg kom på gymnasiet. Mm. Men jeg kunne ikke rigtig svare på, hvad det præcis var. Øhm, men det har jeg så, det gik jeg også og tænkt over. Øhm, og jeg ved, at jeg fik, der var et eller andet med, at jeg fik noget mere selvtillid, da jeg kom på gymnasiet. Og jeg tror, det var det der med, at jeg selvfølgelig havde startet det der med at tage på osv., og, og det gjorde generelt altså overordnet, at min krop fik det bedre, og mit hoved fik det bedre. Øh, men at jeg også fik noget mere selvtillid på den måde, at jeg kom ind i en klasse og et miljø, hvor at jeg følte, at folk godt kunne lide mig. Mm. At jeg... At... Øh, Ja, jeg fik nogle, nogle venskaber, og det tror jeg, altså, det gjorde noget ved mig, at jeg ligesom fik et andet fokus, og at jeg vidste, okay, jeg, jeg er god nok. Mm. Og det så kan man sige, okay, men var det, det fik du da også på, på efterskolen. Og det gjorde jeg også, og det var nok også det, der holdt mig op på efterskolen, men det var bare ikke det rette tidspunkt. Altså, mm. jeg skulle igennem de ting først, før jeg kom videre, altså, yeah. hvad man siger. Så... Mm. Det var nok bare mit tidspunkt til at komme over det på. Ja. Øhm, Men man ja. siger jo tit sådan, og jeg kan huske øh, dengang du også var rigtig syg, at, at øh, vi i familien fik at vide, at mm. vi skulle nok regne med, at du nok altid ville være syg. Ja, altså, sådan, at, plan, at, altså sådan. At, at, at du ville nå en normal vægt, og måske også kunne leve et normalt liv. Men at du... At, måltiderne altid vil være lidt underlige. Ja. Eller at du altid, når du skulle spise noget, altså man kan sige, du vil aldrig blive rask, men du vil lære at kunne kontrollere din anoreksi, så det ikke Præcis. var din anoreksi, der kontrollerede ja. dig. Ja. Men ja. der er jeg jo fuldstændig altså, <laughs> lykkelig, når jeg så ser dig i dag, fordi du er virkelig rask fra din anoreksi. Ja. Altså så kan du have alle mulige andre ting, ligesom alle os andre, der går og bøvler med noget, 
og kan små have det. ting. Men... Ja, altså i, i forhold til ikke, små ja. ting, hvor at, at der kan være noget, som man kan gå rundt og være lidt trist, eller man kan have nogle ting, mm-hmm. man bøvler med, og sådan... Ja. Alle kan jo også have ud, hvor de er mere eller mindre deprimerede, sådan nogle ja, ja. ting. Men det er noget helt andet, end at være syg på den måde, som du var i så mange år. Ja. Og det er, altså, det er jo vildt svært at sige, sådan, hvad det er, der flipper det. Men jeg synes, det, det er spændende at snakke om det der med, hvad der så har gjort, at du ikke bare er blevet en sådan velfungerende anoretiker, ja. men til sådan ligesom at blive helt rask. Blive mig. Ja. Ja. Og hvad, altså sådan, det er det, du siger, at det er sådan venskaber og sådan noget, der har gjort det, det der med at flytte fokus. Ja, altså at man kan sige det der med at finde ud af, okay, når jeg så bliver rask, det der jeg sagde med, der valgte også bare at være tomt. Mm. Og der fandt jeg ud af det der med, nej, der er alt muligt andet. Øhm, og så tror jeg virkelig det der med, som jeg også forklarede det der med, at man skal prøve at fokusere på de der ting med, at jeg har kun, altså... Jeg skal være god ved mig selv. Og at jeg har kun den her krop én gang, eller hvad man siger. Jeg lever kun mm. det her liv én gang. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det giver bare så god mening for mig, at jeg skal passe godt på mig selv, og, og virkelig passe på mig selv, og give mig så meget kærlighed på de måder, man så kan give en kærlighed på, at om det så er igennem næring, altså næring mm. eller at, at være rar mod sig selv. Og nogle gange er at være god i sig selv. Og give sig selv lov til ja, tips. Eller hvad det var, det så er. Ja. Men altså, at give sig selv en pause for, for alt det, der, der kører op i hovedet, og den måde, man handler på mm. deraf, eller hvad man skal sige. Ja. Øhm, og men det lyder så nemt, når jeg siger det, fordi det er det jo på ingen måde. Nej. Øhm, men ja, du spurgte om det der med hvad der mere havde gjort det. Jeg tænker også, der skete et skift, dengang du fik en kæreste. Ja. Ikke? Jo, altså... Mm, nu skal jeg tænke, altså... Sådan efter et halvt år måske i gymnasiet, øh, der gik, begyndte jeg at gå rigtig godt. Altså sådan, hvor jeg følte, at jeg kunne, jeg kunne mærke, at det virkelig ikke er en særlig stor del af mig mere. Mm. Og det var sådan, jeg følte det sådan helt vildt. Altså sådan... Og det var et tidspunkt, altså jeg havde, jeg, jeg havde ikke min menstruation i rigtig, rigtig mange år jo. Øh, og, og jeg fik min menstruation igen det halve år ind i gymnasiet. Mm. Og, øh, og jeg kan bare huske det som et eller andet, altså det var, det var bare stort for mig. Altså sådan, det var det der med, præcis den tankegang, det der med, at, at min krop skulle have det godt. Mm. Og det gav bare så meget mening for mig lige pludselig, at... at øh, det var et tegn på, at den var velfungerende. Ja, og ja. At, jeg, øh, at jeg kunne blive god igen. Altså mm. sådan, øh, at min krop kunne have det godt. Og det var egentlig det eneste, jeg ville. Og at jeg... Ja. Men også, at man tænker, at man ikke... Altså, fordi der er nogen, når de er syge så mange år med anoreksi, der, mm. altså, hvor de virkelig kan gøre skade på kroppen også fremadrettet. Ja. Så det må også være et kæmpe lækkelse. Man kan også være meget præget den der tankegang med, at nu, det kan bare være lige meget. Jeg kommer aldrig til at komme over. Det er alt for hårdt. Mm. Og, jeg, og det forstår jeg virkelig godt, fordi sådan havde jeg det også, også øh, i de år, hvor jeg var på efterskole og sådan nogle ting. Jeg tænkte, altså, jeg, jeg kan ikke give slip. Mm. Øhm, og det var, det var heller ikke nemt at gøre det. 
Altså, og fordi, men ikke fordi det er at gøre det, men fordi det er, altså det er ikke bare at gøre det. Mm. Men der er nogle ting, som man, altså, der er forbundet med rigtig meget angst, som ikke er særlig sjovt. Øhm. Så det kan jeg ikke sige, det er nemt. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Nej. Øhm, men det er også svært at give andre råd. Ikke? Ja, altså, men det er det, du skal fordi bare det er så gøre svært det her. at sætte ord på. Ja. Øhm, men jeg er kommet ud på et tidspunkt. Øhm, jeg mødte min kæreste Emil øh, på gymnasiet. Han gik en overgang over mig. Og vi mødte hinanden igennem nogle fælles venner. Men det var en, i anden G. Så det har faktisk været et stykke tid efter. Øhm, hvor jeg også... Altså, jeg måske vil også sige, at jeg var fuldstændig over det, men stadig det der med, det var stadig tæt på mig. Altså mm. sådan, det var stadig et følsomt emne ja. for mig. Øhm, og det snakkede jeg jo med ham om efter noget, noget tid efter, jeg mødte ham, og sådan at, at det var altså en del af mig. Altså ikke på den måde, at det var en del af mig mere, men at det var en del af min historie, og at det var noget, der var vigtigt, at han skulle vide. Og, øhm, men det er jo bare, altså mit forhold til ham har Ja, på, på nogen måde. Ikke fordi man er jo, skal være afhængig af hinanden, men vi har jo hjulpet hinanden på nogle måder. Jeg har hjulpet ham på nogle måder, og han har hjulpet mig. Og han er jo, det er jo det, der jeg forklaret med selvtillid. Altså at han har at vide, at der er nogle andre, der elsker en. Og at man er ligeglad med, okay, at man så har været syg, eller man går rundt med nogle problemer, eller kan være ked af det i nogle perioder. Ja. At det ikke betyder noget. Hvor man kan sige, at ens familie er til sådan... Ja, ja, men de elsker mig jo lige meget hvad. Ja, ja, Og jeg tror, det kan give meget, at man ja. mærker med venner og kærester, ja. at der er nogen, der virkelig elsker dig og vil dig. Ja. ja. Så det har helt klart været en blanding af det, selvfølgelig med venner, mm. men også især øh, Emil. Ja. Men man kan sige, hvis du ikke havde fundet den der motivation inde i dig selv, mm. så, så, havde det aldrig, nok... så havde det bare været en mur. Der er jo ikke nogen, der ville kunne komme ind på den måde. Præcis. Nej, man er nødt til at... Ja, det, jeg har hørt faktisk en dag, i dag, en, en jeg har følt på de sociale medier, som, som jeg også ved har haft en spiseforstyrrelse, som lavede en video omkring det der med at åbne op, og hvor vigtigt det er at åbne op i forhold til de ting, man går med, især i, vest, eller i hvert fald, hvis det også er en spiseforstyrrelse. Mm. Og, øhm, og jeg tror også, altså, det er virkelig vigtigt at pointere, at, at snakke med nogen om det. Mm. Det er virkelig godt at få... Altså, man kan virkelig gå rundt med, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det i et tungt hjerte, men altså sådan, mm. gå rundt med så mange ting selv, og det, det er forfærdeligt at gøre mod sig selv. Altså, yeah. Det er så vigtigt at åbne op. Og så er det ikke bare en psykolog, eller sådan, altså nogle andre, og heller ikke nødvendigvis din familie. Men, øhm, og det var også lidt det, jeg gjorde på gymnasiet egentlig, at jeg fik nogle nye venner og så videre, men det var rigtig vigtigt for mig også at, at fortælle om mig, mm. hvordan jeg havde haft det. Ja. Øhm. Ja. Det er jo... Ja. Åh, <laughs> en tid bare. <laughs> ja. Øhm, jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig at, øh, at prøve at dække lidt ned i det her med... Øh, sådan som du nu har det i dag og når du så mm. tænker tilbage fordi jeg kan godt tænke at øh, altså sådan, nu bor vi jo sammen lige pt <laughs> ja. og øh, du er meget mindre øh, hvad kan man sige 
påvirket af alle mulige kropsidealer, end jeg måske er. Mm. Jeg føler egentlig selv, at jeg har et rimelig afslappet forhold til min krop, og ja. er egentlig ret godt tilfreds, sådan overordnet set. Ja. Men der er så altså dage, hvor jeg kigger på selv spejlet, og synes, det er skide irriterende, at jeg har appelsinhed på lårene. Mm. Og øh, sådan tænker, at ej, hvorfor kunne min ben ikke være lidt længere, fordi så ville min krop også se lidt mere harmonisk ud, og hvorfor ser det sådan der ud, og det er altså irriteret, at jeg bliver så nemt oppustet, og så er min mave stor, og i ved alle de der tanker, ja. og det tror jeg, der er rigtig mange ja. mennesker. Altså sådan, det, og det I dag er det også blevet lidt et tabu at sige, at jeg har nogle gange issues med min krop, ja. fordi vi ser så meget på de sociale medier alle steder, sådan elsk dig selv, elsk ja, dig selv, præcis. at det er sådan, jeg kan også synes, det er helt flot at sige, jo, jeg elsker mig selv, men nogle gange, så synes jeg også bare, at min lår er grimme. Ja. Altså sådan, og det, ja, ja. Og sådan kan, ja, altså det kan man heller ikke sige, at der er ikke nogen, der har det sådan, fordi det sådan tror jeg virkelig, alle har det. Mm. Og det har jeg jo også stadigvæk, men det er på den måde, at, at det er almindeligt, eller hvad man skal sige. Yeah. Altså det er også det, vi snakkede om, at på nogen måder så er mit forhold til min krop i dag jo på nogen måde mere naturligt i gåsøjne igen end andre. Ja, så man kan jeg sige, vil sige, at du er mere, næsten mere afslappet omkring... Yeah din krop og sådan noget, end de fleste piger, jeg kender. Ja, og det er også sådan, altså, og der kan man sige, okay, skulle jeg så ikke gennem de her virkelig forfærdelige år for at nå dertil? Og det kan man så sige, det skulle jeg nok, og måske havde jeg også været som de piger, du så kender, eller dem, jeg kender, hvis jeg ikke havde været syg. Men det har virkelig lært mig at elske mig selv. Ja. <laughs> Men selvfølgelig som alle mulige andre, så har man jo sådan nogle dage, hvor man bare tænker, som man nu gør. Og, det, <laughs> ja, ja. og, og så er der nogle dage, hvor man tænker, hold kæft, jeg ser godt ud. Mm. Altså, sådan, mm. <laughs> altså sådan er det jo bare. Jeg er sgu meget lækker. <laughs> ja, det kan man jo altså. ja. øhm. Men hvad, hvad tror du, der gør, at, altså sådan, at du ikke så meget tænker de der negative ja. tanker om de der, der selv og din egen krop? Øhm. Det er virkelig vigtigt at fokusere på de ting, man så virkelig godt kan lide. Øhm, fordi hvis du fokuserer på de dårlige ting, så er det de ting, der kommer til at fylde for dig. Mm. Og sådan er det, det er jo sådan, at verdensreglen jo med dine tanker, altså de ting, mm. du fokuserer på, som er negative, det er det, der kommer til at fylde. Og så det er derfor, du skal tænke positivt. Helt sådan er det jo jeg generelt. Jeg har det også sådan, at øh, nu nævner jeg min lår, men at... Nu mere jeg stiger på min lår ind i spejlet, nu nærmere er det ligesom om, at de bare vokser og ja. vokser og vokser. Og, det det. og så skal du mm. måske, altså, og så det vers versa, at fokusere på de ting, du godt kan lide, og de mm. ting, som du synes, der er dejligt. Men også, altså lære sådan at, jeg ja, tænker, at det her, det er mig. Altså sådan, det er lidt det samme, jeg har forklaret. Det der, der måske hjælper meget med at komme videre og, og og gøre det, der var godt for mig selv. Det der med at, sådan at kigge på sig selv, og altså, ikke overse nogen steder, men virkelig sådan observere dig selv, og, og sige til dig selv, det her, det er mig. Mm. Og, og jeg skal ikke være på alle mulige andre måder. Øhm. Det er vel også noget med, at fokusere lidt mindre på, hvordan tingene ser ud, og lidt mere på, hvad de kan, eller hvad man skal ja, sige. Ja, det kan man altså sige. Ja, helt sikkert. At der er du også, altså i dag, hvor du øh, dyrker yoga, og mm. har en 
Hvad kan man sige? Det er jo ikke fordi, du lige pludselig bare har givet slip op, fuldstændig ligeglad Nej. med din krop på nogen måde. Men, Nej. men det er ligesom om, det der er blevet mere vigtigt, er, ja. og det synes at jeg... den fungerer, og ikke så meget, ja. hvordan den ser ud. Ja. Men det, det har jeg egentlig synes, der var svært. I hvert fald, da jeg sådan var mere inde i den jeg nu, i forhold til det der med, hvordan man skal nogensinde blive rask og sådan nogle ting. Og der kan jeg jo godt huske det der med, okay, hvis jeg aldrig nogensinde må fokusere på, hvad jeg spiser, og hvordan jeg træner nogensinde igen, så altså, det bliver jo et forfærdeligt liv. Altså sådan det der med, at ja, at kan jeg komme til at træne igen, uden der er folk, de tror, at det er fordi, at jeg nu tænker et eller andet. Hmm. Øhm, det ved jeg ikke, om jeg skal sidespore. Jeg synes bare, det var en vigtig pointe. Men fordi sådan behøver det slet ikke at være. Og der kan, man, kan jeg jo godt sådan, når jeg tænker, nu åbner jeg op for dig i det her podcast, så tænker folk, okay, når de ser mig lave yoga, at hun har været syg engang. Eller hvis de... Mm. Øhm, ja, du ved, hvad jeg mener. Det gør jeg. Øhm, så det er også derfor, det er vigtigt for mig at fortælle det, fordi at, at man kan virkelig godt komme videre, og man kan godt få et naturligt forhold til, til sig selv igen. Øhm, og man kan godt øh, lave den sport, man har lyst til, og, og så videre og så videre, uden at det er, at det er et eller andet øh, ego-præget op i dit hoved, der siger, at du skal gøre det. Mm. Og det kan godt være, at det er bare fordi, du synes, at det er dejligt, og fordi du får din krop til at føle dig øh, skøn. Mm. Jeg ved ikke, herlig. <laughs> ja. Men det synes jeg netop også er vildt spændende, det der med, at du nu har altså, arbejdet i en helsekostbutik, ja. og du dyrker yoga, og hvis nu jeg ikke kendte dig, mm. men bare hvis det her, her har vi en pige, der tidligere har været rigtig alvorlig syg med anoreksi, ja. så kunne man nemt tænke, okay, hun er gået fra at være anoretiker til at blive sådan lidt halvautoretiker, ja. der sådan nu skal være totalt helseagtig og dyrker helt vildt meget yoga, ja. og det er også bare en ny form for kontrol. Ja. Altså sådan, der er det jo helt det... sikkert... Og det er også derfor, at det var derfor, jeg egentlig ville snakke om det, eller her, mens vi snakkede, fordi mm. at det tænkte jeg, det ville jeg også selv tænke. Mm. Øhm, og især hvis det er, at men der er nogen, der lytter, som også selv har været syge, så ved jeg også, at det er det, de vil tænke. Øhm, men det synes bare, det er vigtigt at, at fortælle, at det ikke behøver at være sådan. Ja. Og det... <laughs> ja, altså... Og så er det det der med, at jeg behøver ikke at forklare mig selv, fordi jeg ved, at det er rigtigt i mit hjerte. Mm. Men øh, ja. Der er også sådan en... Jeg kan huske sådan i den periode, hvor du begyndte sådan så småt at blive rask, mm. at, øh, at der var ligesom om, at vi... Øh, når vi så skulle måske fik en eftermiddagskage eller et eller andet, at sådan... Jeg kan huske, at jeg tænker tilbage på det som sådan en pligtkage nærmest. Ja. Altså sådan, at nu skal vi alle sammen vise, at, at vi, at vi har ikke, det godt. Ja, eller nej, men at, sådan, at vi ikke har anoreksi. Altså, eller sådan, at, ja. at du skal sådan også bevise ja. nærmest, at jeg kan spise det her stykke kage, ja. fordi jeg er ikke syg. Men det har også taget lang tid, altså også i vores familie og sådan nogle ting, at vi er nået dertil, at... Du kan sige nej tak til et Jeg kan sige nej tak til et stykke ja. kage, uden det er, fordi at der er et eller andet op i mit hoved, der siger, mm. at jeg ikke, jeg ikke må. Mm. Altså sådan... Og det, det, det er derfor, jeg siger de her ting med, at, at jeg for eksempel sagde ja til at, at, at starte i den her øh, helsekostbutik, og at, at den måde, jeg, jeg generelt bare lever mit liv på i dag, mm. øh, altså, det virker bare ikke forkert på nogen måde. Altså, sådan, altså det, mine forældre 
vil, som måske har været meget skeptiske de, de, altså for nogle år siden, hvor at jeg kom ud af det, eller hvad man siger, øh, bliver mega glade, når jeg kommer og fortæller i dag, for eksempel, at jeg skal arbejde en helsekost. Mm. Og, altså de, de, selvfølgelig kan de godt tænke på nogle gange, at det tror jeg, at jeg har været syg, og det gør, man, gør jeg jo også selv. Men det der med, at det, det er ikke mine handlinger mere. Altså det, det er så fjernt. Altså sådan, mm. ja. Men jeg tror, når du siger, at du i dit hjerte kan mærke, at det her det er noget, der overhovedet ikke har noget med spiseforstyrrelser at gøre, at du for eksempel siger nej tak, søste kage, eller vælger, ja. at nu... Øh, vil du tage et eller andet tilskud eller andet. Ja. Hvis du ved det er i dit hjerte, så tror jeg altså også, at med tiden så vil omgivelserne også kunne mærke det. Præcis. Og det er jo så lidt der, hvor at det er min nærmeste, fordi de kender mig, kan se, okay. Mm. Altså for eksempel min, min karstes mor, som jeg har et rigtig godt forhold til. Jeg valgte her for ikke så længe siden at fortælle hende det. Og hun var bare sådan... Hun vidste simpelthen, det anede hun, ikke, at hun ikke vidste. Hun anede det ikke, og Nej. sådan, okay... Hvad sker der? Mm. <laughs> øhm, altså hun var sådan... Altså ligesom du forklarede med hende din veninde, altså hvor man bare tænker, okay, hvor kommer det fra? Altså mm. sådan, det kan man slet ikke forestille sig i... Nej. Og sådan har jeg det også lidt med mig altså sådan selv nu, men det er jo... Men sådan kan det godt blive, og det er også virkelig det, derfor, jeg gerne vil snakke med dig, Emma, i dag. Fordi at det er vigtigt både at, at stoppe det der tabu med, at hvis man har været syg med anoxi eller bulimi eller whatever, at man altid vil have det i sig. Det er bare det er rigtigt for nogen, men det er ikke rigtigt for alle. Man kan virkelig blive man rask. Man kan virkelig blive 100% rask, og jeg er 100% rask i dag. Mm. Øhm. Er du bange ja. nogensinde for at blive syg igen? Aldrig. Aldrig nogensinde. Jeg, det, det vil være umuligt. Hvordan, hvordan kan du vide det så sikkert? Jeg... Det tror jeg også bare, det er noget, man ved i sit hjerte. Men at... Øhm, jeg tror, at når man... I hvert fald i mit tilfælde, eller i hvert fald med mig, der ved jeg, at hvis jeg støder på noget igen, som er virkelig svært, så ved jeg på nogen måde, hvordan jeg skal håndtere det. Og der har også været nogle, nogle situationer siden da, altså siden at jeg var deprimeret, rigtig deprimeret og syg, at øhm, der selvfølgelig er kommet nogle svære situationer og sådan nogle ting. Og der vil jeg mene, at jeg virkelig har lært af dengang. Og lært, hvordan jeg håndterer, at der kommer noget svært. Ja. Jeg øhm. tænker også, at det er vigtigt at sige, at fordi du også har været syg så mange år, mm. så det er det jo ikke fordi, det er noget, du overhovedet ikke mærker til i dag. Nej, fordi nej. der er jo også, altså man kan jo også bare sådan tænke, at der, du var så ung på det tidspunkt, det ja. skete, det er jo nogle år, hvor man udvikler sig helt vildt meget. Det er man skal være. Det er også derfor, Præcis. det netop sker i sådan nogle år. Det er det. Men også, at nogle af de ting, som andre mennesker måske har fundet ud af, da de så var 13, 14, 15 år gamle, ja. har du måske skulle finde ud af lidt senere. Og ja, haft og sådan nogle, var det i hvert fald meget for mig. Haft det nogle teenager, der har været lidt forsinket. Mm. Men ja. det, at de ting så nogle gange stadigvæk dukker op, eller der kan være nogle perioder, der er svære, er noget ja. helt andet end at Ja. dit budskab med, at man kan virkelig blive rask. Ja. Det, det kan man. Ja. Øh. Jeg kunne godt tænke mig, Christine, at slutte af med øh, at stille dig lidt spørgsmål. 
som jeg plejer at gøre i min podcast, men det yeah. bliver en lille smule anderledes. Okay, spændende. <laughs> øhm, fordi jeg kunne godt tænke mig, at du skulle prøve at give et råd, men mm. jeg vil faktisk ikke, øh, at du skal give et råd til en pige, der sidder og syg med en spiseforstyrrelse. Fordi øhm, der synes jeg egentlig, at du kom meget godt omkring det her med, at det handler om at finde den der motivation inde i sig selv. Ja. Og den er nok forskellig fra person til person. Ja. Ved dig, det var det der med at mærke den der med, at jeg vil virkelig passe på den her krop, jeg har fået. Ja. Øhm, og så også det, du siger med at, at virkelig fokusere på kærligheden omkring dig. Ja. Og få nogle... Altså, at fokusere Lad på andre ældste. Altså. Lad andre ældste, ja. Åbn dit hjerte for alt det, andre giver dig. Præcis. Men ja. det, jeg synes kunne være spændende at, at spørge dig ind til og få et råd til, det er til de piger, der måske ligesom mig, men og nok også døjer mere med det, som mm. virkelig døjer med deres eget kropsbillede, yeah. at, som er ked af det, når de ser sig selv i spejlet, og yeah. øh, taler rigtig, rigtig grimt til deres krop. Så dem, yeah. der ikke er anoretikere eller syge med en spiseforstyrrelse, men er, har et forskruet billede yeah. af deres eget krop. Hvad, mm. hvad for en råd vil du give til sådan en pige? Jeg tror, det er vigtigt, altså det handler jo om øvelse, men at, det, det tror jeg virkelig, det handler om øvelse, men at du nogle gange prøver at måske at tage dig selv i de ting, du så, fordi nogle gange tror jeg, det kan være helt ubevidst, at man går rundt og, du shamer jo næsten dig selv, kan man mm. sige, altså sådan at, og, og observere de tanker, fordi så snart det her, du gør det, så sætter du også lidt spørgsmålstegn ved det, altså at du siger, okay, er, er det her noget, jeg kan fjerne igen? Det er ligesom, jeg sidder og smiler. Fordi Hvorfor at, gør du det? <laughs> fordi at, øh, jeg gav dig i sommer, der en bog, der mm. hedder The Power of Now. Ja, den hjælper øhm, rigtig meget. Ja, hvor at et af sådan, budskaberne i den, er også til at starte med det her med, at det første, du skal gøre, for ligesom at, hvad kan man sige, og distancere lidt for dit ego, det er at blive bevidst omkring den der stemme, der ja. snakker til dig ind i dit hoved. Og det er jo en stemme, som bare du mere og mere begynder at tro, okay, er det her bare mig? Og det er det jo ikke. Og jo mere man og, lytter til den, nu ja. højere bliver den bare, ikke? Præcis. Så det er vigtigt at, at finde ud af, okay, det er ikke mig, der siger de her ting, det er et eller andet øh, op i mit hoved. Så sådan at tænke, fordi jeg tænker, man kan heller ikke bare slukke for den. Så nej, det er noget med at tænke, det er, også, det er okay, oh, det er der. Men nu det... kører den igen, den der stemme, der fortæller ja. mig, at min lår er tykke. Fedt nok, men ja. det gider jeg ikke høre på lige nu. Mm. Øhm, og så prøver jeg igen det der med, at jeg også snakker om det der med, altså virkelig, det kræver også øvelse, men at fokusere på de gode ting. Altså sådan, fokusere på, hvad alt det, din krop kan. Og alt, altså sådan hvilke sådan underlige ting den kan altså sådan jeg ved ikke om det giver mening men ja det er egentlig det er egentlig bare det altså sådan ja og som du siger så ja. det irriterende ved de her ting er jo at det kan virke så simpelt men ja, det kræver øvelse det kræver virkelig meget øvelse og øvelse hver dag ja. nærmest ikke? og det, det er nemlig det altså jeg tror det er noget der er kommet hen ad vejen ved mig fordi jeg virkelig sådan har det har nok dedikeret mig selv meget til at at jeg bare vil, altså sådan, altså jeg ubevidst vil, altså sådan, øh, elsker mig selv lidt, lyder så, mm. som du sagde det der med, elsker selv, elsker selv, men altså sådan, 
fokusere på de gode ting. Mm. Ja. Øhm, ja, det lyder også sådan. Ja. ja, jeg synes, det er så. Det er helt perfekt. Okay, godt. <laughs> det næste spørgsmål, ja. det er, øh, der vil jeg gerne høre, hvad du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Um, ja. Mm. <laughs> jeg, ved, jeg vidste jo, du ville komme med det spørgsmål. Så er det jo nok, altså det er jo stadigvæk nok sådan nogle ting. Så det der med, altså i år, du har lavet de der ord der med, at hvad skal dit hovedord være for i år? Og det havde jeg også sagt til mig selv, det skulle jeg også gøre. Og der har det været, øhm, altså at være endnu ud, altså presence. Og det var lidt det der, vi snakkede om nu også. Men, og det handler jo bare om virkelig mange ting. Men at i alle de ting, jeg gør, der prøver jeg virkelig meget bare at være der lige nu. Og øhm, for eksempel det der med, at jeg nu har valgt at være i, i en helsekost, at så tænker man, okay, ens hoved begynder at tænke, okay, nu skal det være sikkert, og jeg skal vide, hvad jeg skal bruge det til, og bla 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 bla. Skal jeg tage en uddannelse bagefter? Okay, ja. det kan jeg, jeg ved det, jeg siger, bla, ja, så videre. Mm. Øhm, og det er en af de ting, hvor jeg bare har valgt at sige, det kan jeg mærke, at der er noget inde i mig, der siger, at det er det, jeg skal gøre, og derfor gør jeg det, og så gør det lige nu, og jeg behøver ikke at gøre alt muligt andet. Og forholde dig til, hvad du så skal bagefter. Ja. Og så, du lærer, altså, der er så mange ting, du kan lære lige nu, så derfor er det virkelig ærgerligt at fokusere på, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske. Øhm, så ja, og det, og, og det er kun i forhold til det, jeg lige sagde med, hvad jeg, at jeg har valgt at arbejde der, men i forhold til, øhm, det kan være, når du, du går en tur, altså, og og lade være med at, at, at skrive med nogen, eller snakke med nogen, eller høre på et eller andet, men bare være der lige nu og fokusere på, at det, altså, det kan virkelig være sundt bare at slukke for sit hoved, altså sådan at lære at slukke for sit hoved, fordi så finder du lidt mere ud af, hvad der egentlig er dig. Hmm. Jeg synes, det var meget smukke ord. <laughs> det, <var> ikke. <laughs> det synes jeg. Okay. Og jeg synes næsten, vi skal slutte den der. Okay. Jeg vil sige mange, mange, mange tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var, jeg synes, det var at du har gjort det mega godt, Kirstine. Jeg er meget stolt af dig. Jeg er stolt af dig. <laughs> Badum badum dum badum badum dum badum badum Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.